0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Heute habe ich im Interview Katrin Kaschura. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin, yoga coachin Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks. Hol dir da Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter da gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, heute habe ich im Interview die Katrin Kaschura. Sie ist auch Coachin und ihr Anliegen sind vor allen Dingen Frauen. Frauen zu allen Themen rund um Job und Privatleben zu coachen. Da geht es um Sales Coaching vor allen Dingen für Einzelselbstständige, also Leute, die im Verkauf arbeiten. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Ihren Klientinnen? Was sind deren Herausforderungen? Und wie unterstützt Katrin sie? Auch hier möchte ich natürlich wissen, das ist ja auch mein privates Forschungsfeld, wie Katrin selbst mit Herausforderungen umgeht und sich ihre Gelassenheit bewahrt. Sie kommt ursprünglich aus dem Verlagswesen. Von der Festanstellung kam sie zum Coaching. Das erinnert mich alles sehr an mich selbst. Also frage ich Katrin nochmal nach ihren Erfahrungen. Hallo, und wie war denn dein Arbeitsalltag, bevor du dich selbstständig gemacht hast, Katrin?
1: Hallo, lieber Nette, und danke für deine Einladung hier zum Podcast. Meine Arbeitserfahrung war, dass ich im Sales sehr eng, einen sehr eng getakteten Alltag hatte, also sehr herausfordernd. Hohe Umsatzverantwortung, immer durch die Zahlen messbar, meine Performance. sehr ja, Einfach ein sehr schnelllebiges Business. Also, da zählte nur der Outcome. Outcome, Outcome, Outcome. Und auf, also, wie ich in irgendein Ziel kam, das war überhaupt nicht wichtig. Hat niemanden interessiert. Ja, Wahnsinn. Also, du bist jetzt selbstständig. Ja, Und da, das war jetzt sozusagen dein
0: ja. Weg da raus. Und ähm, da wuppst du natürlich so einiges wie alle Selbstständigen. Also, ob das nun Selbstständige sind, die im Beruf sind oder Leute, die selbstständig ihre Kinder wuppen, ne? das ist das natürlich für alle ähnlich. Wo siehst du jetzt die größten Herausforderungen für Selbstständige, mit oder ohne Kinder, im Allgemeinen? Also wo sind, haben die Frauen die größten Herausforderungen?
1: Interessant war, Annette, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich ja, oh, jetzt mache ich mich auf zu neuen Ufern und jetzt wird alles besser. <lacht> und dann habe ich festgestellt, die größte Kritikerin, die wohnt ja in mir selbst. Ne? Also ich konnte es auch gar nicht mehr an jemand anderem festmachen. Es war nicht mehr die Kolleginnen oder Kollegen, es war nicht mehr der Chef, es waren nicht mehr die blöden Kunden. Nein, es war ja ganz alleine ich. Erstmal, ich war auf mich selbst zurückgeworfen. Das war eine Erfahrung, die war interessant, die war auch stressig. Und ähm, ich muss sagen, die größte Herausforderung für Selbstständige ist heute, sich zu zeigen in dieser Welt da draußen. Also wir müssen sehr, sehr viel mehr Marketing machen. Wir müssen uns sehr viel mehr zeigen, um überhaupt durchzudringen mit unseren Angeboten, mit unseren Produkten, mit unserer Persönlichkeit. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil dadurch werden wir auch angreifbar. Ja. Dadurch wird auch das, was in uns ist, was sich vielleicht klein und schwach fühlt, manchmal sichtbar.
0: Ja, das heißt also, die eigentliche Herausforderung ist erstmal, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Wie sehe ich mich eigentlich? Wie rede ich auch mit mir selber? Ne? Wie gehe ich mit mir selber um? Und wenn ich da ins Reine gekommen bin, das ist ja, ne, dann, dann ist es auch nicht mehr, gar nicht mehr so schwer zu sagen, das bin ich und sich zu zeigen. Ja, genau. Also, und das haben gerade Frauen, ist ja da ein, haben ja ein Problem, so mit, mit ah, Perfektionismus, nicht so, ja. <lacht> Bescheidenheit,
1: ne? Also, ja. Salescoaching, Bescheidenheit ist ein ganz großes Thema, dass Frauen sich nicht trauen, ihre Preise zu nennen oder finden, dass ihre Preise zu hoch sind, dass sie glauben, ihre Kundinnen können das nicht bezahlen. Mhm. Erzähl mal, plauder mal aus dem Nähkästchen. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass, also ich sag mal so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin ja auch in die Falle gedappt, ich bin ja jetzt nicht der perfekte Mensch. ne? Ich habe mich selbstständig gemacht und das ist ja auch so ein Erwachen, wenn ich dann auf einmal für mich selbst verkaufe und ich selbst als Brand vorne dran stehe, das ist mir verdammt schwer gefallen, die ersten Monate, anderthalb Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Und das ist einfach ein Unterschied, ob ich für eine andere Marke mich hinstelle und verkaufe oder ob ich für mich selbst verkaufe. Und ähm, dann geht es los mit, ich kann das ja noch gar nicht. Ich bin ja noch neu in diesem Gebiet. Ne? Ich kenne mich noch nicht aus. Ich weiß noch nicht, wie der Markt funktioniert. Und ich will ja auch niemanden über den Tisch ziehen. Und schon sind die Preise zu niedrig. Ja, genau. Und dann auch immer dieses, dieses Empathische, was ja ganz wunderbar
0: ist, ja. auch für den Verkauf, aber falsch eingesetzt vielleicht und dann zu, zu sehr bei dem anderen ja und zu wenig bei sich selbst. Also das ist ja so ein, so ein Mega-Frauenthema.
1: Ja, ist auch und meins. Da, und,
0: und jetzt noch, da setze ich jetzt der Sache noch eine Krone gerne auf. Ich bin nicht gut genug. Ich habe mit so vielen Frauen in letzter Zeit gesprochen, die gesagt haben, ja, es ist, manchen Leuten bin ich zu viel und dann bin ich nicht genug. Und ich persönlich dachte, damit, damit stehe ich alleine. Aber das haben, ich würde jetzt behaupten, fast alle Frauen Pendeln immer zwischen diesen zwei Extremen, zwischen nicht gut genug, ich muss noch was lernen, ich muss noch mehr Strategien und so. Und äh, ich bin zu viel, ich bin Leuten
1: zu viel und in der Sichtbarkeit zu viel sein. Oh, weia. Ja. Mhm. ja, das sind wirklich so zwei Pole und dieses ich bin nicht gut genug, das ist ja ein Saboteur oder Glaubenssatz, den, nehmen wir ja, den haben wir ja in unserer Kindheit in der Regel gelernt, von Menschen mitbekommen, die es gut mit uns meinten. Und uns etwas Gutes, was uns schützt im Leben, mit auf den Weg geben wollten. Und jetzt als erwachsene Frau kann es aber eben sein, wir stehen an der Grenze von der mhm. Wohlfühlzone zur Wachstumszone. Also da, wo ich vor vier, fünf Jahren stand, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und da kommen diese Stimmen, diese Saboteure wieder, die prasseln auf uns ein. Die haben da eine, ja, eine fette Party, sage ich immer. ne? Also die <lacht> feiern da eine fette Party im Grunde und äh, tanzen uns ein bisschen auf den Kopf rum oder spuken uns im Kopf rum. Und ja, das ist, das ist im Grunde so, dass ich lernen muss, als erwachsene Frau hinzuschauen, das wahrzunehmen und mir zu überlegen, einen Moment, will ich das jetzt so, ist das richtig in diesem Moment oder aber will ich als erwachsene Frau etwas anderes und dann eine Entgegnung zu finden, die diese Stimme besänftigt ja. und sie wegzuschicken. Auf liebevolle Art sage ich immer, also nicht ganz, ne? weil das sind Kräfte, auch innere Kräfte in uns. Die wichtig sind, die uns ja dahin gebracht haben, wo wir sind. Wenn wir sie komplett wegschicken, geht es in die Energielosigkeit.
0: Genau, das ist, da ist total viel Energie gebunden. Das heißt, wir wollen diese Energie ja zu uns zurückholen. Und das integrieren, also nicht wirklich wegschicken, sondern, das will man immer, man will es oder Frau will es weghaben. hat ja, Wenn ich das jetzt, dann ist es weg und so. Nee, 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 wir wollen dieses diese schlimme Stimme kennenlernen und sagen, hallo, ja, wer bist denn du? Sag doch mal, was jetzt dein Thema ist und ja, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Und äh, das zu integrieren und zu sagen, ja, du brauchst jetzt hier nicht mehr auf dem Fahrersitz, du musst jetzt hier nicht mehr mein Leben regeln, das kann ich schon allein, ich bin schon erwachsen. Und äh, da, so das zu integrieren, also Schattenanteile integrieren, nennt man das vielleicht in der Psychotherapie, aber das ist im Grunde sowas, dass man sich mit diesen Stimmen auseinandersetzt, die ja ständig Plattitüden raushauen, ne? so diese Glaubenssätze und sagen, du bist nicht das und ich meine, allein wenn der Satz schon so losgeht, da sind dann die, die Alarmglocken schon auf, ne? Ja, okay, aber was ist jetzt so der, das, ach, vielleicht hast du ja eine wie lädst du die Damen dann oder deine die, die Klientin ein, damit umzugehen? Hast du einen kurzen Ausflug
1: da rein oder führt das jetzt zu weit? Nein, das führt nicht zu weit. Ich, also ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich arbeite mit Saboteuren so, dass also wir sie erstmal identifizieren. Ich sage jetzt auch wir, weil im Coaching stehe ich ja immer bei meiner Klientin, auch in ihren Gedanken, deswegen wir. Und wir identifizieren sie. Und wir spüren, welche Energie sie haben. Ah, gut. Und dann, ähm, dann arbeiten wir gemeinsam daran, was sie entgegnen möchte, was für sie in diesem Moment passt. Und das machen wir kreativ. Also das machen wir mit ganz viel Spaß, weil wenn das Ganze ernst wird, dann wird das zu anstrengend okay. auch. Ja. Ja, also das heißt, wir machen das mit Kreativität. Ähm, lustige Namen ausdenken, zum Spielen schicken, also ein Hobby finden was sie gerne machen, irgendwie so, genau. Wie Schön, also das heißt, das ist auch ein Dialog.
0: Das ja, heißt, ja. man geht immer ins Gespräch, auch mit diesen Anteilen, das kann man jetzt ein bisschen komisch finden, wenn man nicht aus der Szene kommt oder so. Ich war lange in Psychotherapie und habe da viele verschiedene Ansätze durch und deshalb, ja, das ist wichtig, ne? in Dialog zu gehen, ob das mit anderen Menschen ist, mit denen man Probleme hat oder eben mit den Anteilen in sich selbst, ne?
1: Ja, und das funktioniert wunderbar. Also es sind nicht die stigmatisierten Selbstgespräche, sondern ich gehe wirklich in den Dialog. Das ist der innere Dialog. Das kann ich, ja, spielerisch machen. Wunderbar. Ja, ja schön. Gut,
0: und hast du es denn schon mal mit Yoga versucht, um mal wieder den Bogen darüber zu schlagen? Und ähm, wie hat sich das auf deinen Alltag ausgewirkt?
1: Ja, ich habe es mit Yoga versucht. Und zwar einfach, ähm, ja, weil es notwendig war, um im Sales den Kopf frei zu kriegen ich war so eng getaktet in, in meinen Vertrieb, Vertriebsjobs in den diversen, dass ich das immer wieder brauchte, um tatsächlich wieder auf die Matte zu kommen, um wieder geerdet zu werden. Und ich habe vor, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, 15 oder 20 Jahren, hat hier in Weinheim, wo ich lebe, ein Yoga-Studio neu aufgemacht und da konnte man so ein Abo abschließen. Und das habe ich damals gemacht, das war direkt bei meinem Fitnessstudio nebendran, und das Abo habe ich abgeschlossen und dann bin ich an eine wunderbare Yoga-Trainerin oder Yoga-Lehrerin geraten, die ähm, ja mit der ich jahrelang, und ich kann es auch gar nicht mehr genau sagen, regelmäßig Yoga gemacht habe. Und das war eigentlich unter, ich sage mal so, ähm, heutiger Sicht unmöglichen Bedingungen, weil wir ganz eng zusammen in einem relativ kleinen Raum waren. Aber genau das ist die Erinnerung, die ich heute noch habe, so dicht an dicht und trotzdem bei mir selbst. Das, hat ja, das ist sie Wahnsinn, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Das war wirklich eine tolle, ein tolles Erlebnis. <lacht> und ähm, ja, und ähm, es hat mir geholfen, also vor allen Dingen mein Gedankenkarussell zu stoppen, wenn ich hektisch werde und meine Gedanken sich drehen und alles sich nur noch um tun, 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 Action, Action, Action dreht. So bin ich, das tut mir auch gut. Das kann ich auch ja. leben, aber ja. nicht auf Dauer. Ja, also und da hat es mir geholfen. Und dann die Bewegung. Also ich habe jetzt im Februar wieder mit Laufen angefangen, weil ich aufgrund von der Pandemie äh, sehr viel einfach in mein Business gesteckt habe. Also ich musste mich quasi neu erfinden. Und ähm, ja, und deswegen habe ich sehr viel, also meinen Körper eigentlich vernachlässigt und habe halt mit, ich bin 52, jetzt gemerkt, das geht nicht lange gut. Ne? Das geht, die Zeitspanne ist sehr viel kürzer, als sie noch vor zehn Jahren war und bin extrem unfit geworden und habe jetzt wieder mit Laufen angefangen, mit Wandern, mache Yoga, um zu stretchen, um zu dehnen, damit ich mit Laufen weitermachen kann. Wunderbar, also
0: einerseits ergänzend, andererseits also körperlich tatsächlich, ne? ja. aber eben auch diese Idee, was ja mein zentraler Aussage ist, von der Matte ins Leben, dieses zur Ruhe bringen der Gedanken. Ja. Ob es nur einmal die Woche ist oder je, je nachdem, wie oft man übt, dass man so einen Break hat, mal eine Pause von diesem Gedankenkarussell, wie du es nennst, ja? Ja. Wunderbar. Aber wichtig. also jetzt weiß ich nicht, wie regelmäßig praktizierst du jetzt Yoga oder hast du noch eine andere Art von mentaler Unterstützung? Wie ist das, also warum ist das vielleicht für dich wichtig oder warum bietest du es vor allen Dingen auch für andere
1: an? Das tust du ja auch, ne? Ja, mental, <lacht> genau. Ja. Äh, richtig, Yoga ja nicht. Ähm, ja, ähm, es ist für mich wichtig, also ich praktiziere es jetzt online äh, rund ums Laufen. Und seitdem ich bei dir die Facebook äh, in der Facebook-Gruppe war, jetzt im Sommer und ich ja. es ja im Urlaub gemacht habe, diese Ach, ja. fünf Minuten morgens, ne? also wenn ich, wobei das für mich schwierig ist, ich habe einen Hund, das heißt ich gehe morgens immer ritualmäßig mit meinem Hund spazieren. Und ähm, dann nochmal auf die Matte und dann nochmal praktizieren, fällt mir ein bisschen schwer. Aber das Gute ist, <lacht> ich habe manchmal Rückenschmerzen. So, ähm, wo, der, wo, wo das Leiden ist, da ist auch der Weg. Ja, Ja. also <lacht> da ist der Schritt leichter auf die Matte und mich mal schön durchbewegen und mal wieder spüren, bevor der Tag losgeht. Und dann sind die Rückenschmerzen weg oder hast du jetzt ja. die Rückenschmerzen vom Yoga? Nee. Nee, die, nee, nee, nicht vom Yoga, nee, vom, so. vom Sitzen. Ja, ja klar. Okay. Ja, ja. Und dann sind sie wirklich weg. Also wenn ich zum Beispiel diese, die Katzenbuckel-Geschichte äh, ja. mache, das tut mir wunderbar gut. Ne? Das ist ja einfach eine Frage der Erlaubnis. Ich weiß das ja. Und was kostet dich das? Drei Minuten, fünf ja, Minuten? Ja.
0: Hallo? Genau, ja, ja, also es ist ja nicht, du musst ja nicht diese 90 Minuten oder 60 Minuten irgendwas machen. Du, du kannst ja einfach sagen, hey, ich mache eine Yoga-Übung, ich mache drei Yoga-Übungen, wenn es hochkommt, ja.
1: Ja. Und, Und trotzdem so ist auch
0: das so viel, ja. ja. Und, Und das bietest du auch jetzt deinen Teilnehmerinnen oder Klientinnen an oder was bietest du da an? Du machst ja da ein bisschen noch was anderes, glaube ich.
1: Ja, also was ich anbiete ist, also Coaching, das heißt, wir arbeiten mit all dem, was meine Klientinnen mitbringen, an Herausforderungen, an Problemen, an Konflikten, an Themen, die sie bewegen und die sie alleine nicht so gut bewältigen können. Also Coaching ist ja oftmals ein Katalysator. Mit mit einem, einer guten, passenden Coaching geht es einfach schneller. So äh, mit, mit den Zielen, ne? also der Spiegel, ne? Ja, ist der Spiegel, genau. Und ähm, wir, ja, wir haben ja verschiedene Methoden, Kompetenzen und ähm, können einfach, ja, können einfach auch sehen. Allein schon das auszusprechen, was wir spüren, was wir sehen. Das ist eine ganz große Kraft. Das und ähm, was ich aber mein, also was ich meinen Klientinnen anbiete, ist äh, regelmäßig so drei bis viermal im Jahr gratis, Walk and Coach. Und da praktizieren wir Yoga eigentlich im Wald. Ne? Ist super ist Entschleunigung. Also wir machen uns auf den Weg als Gruppe, entweder online oder ähm, hier in Weinheim. Ich habe hier direkt fünf Minuten von mir entfernt den Wald und ähm, ja, und gehen dann im Wald spazieren, lassen auch unsere Gedanken spazieren gehen und schweigen, ähm, schauen einfach, was in der Natur los ist, ähm, suchen uns Metaphern für unser Leben. Wir, was, was ich ganz wichtig finde, ist, wir achten mal auf alle Sinne, also nicht nur auf unseren Sehsinn, sondern auch auf alle anderen Sinne. Mhm. Das sind so kleine, ähm, ja, kleine Dinge, die ich, ähm, die ich mache, die aber eine ganz große Wirkung haben. Ja, was sagen deine Teilnehmer dazu? Was, was? Es ist eine, eine Entspannung vom Alltag, Entschleunigung pur, sie tanken Kraft. Also die Natur ist eine ganz wichtige Ressource, gerade auch für Menschen, die extrem unter Druck stehen, also in der Führung oder jetzt auch in der Pandemie oder im Sales, ähm, ja. Ich
0: habe eine Teilnehmerin, die äh, sagt, sie weiß gar nicht, wie Pausen machen geht, also das hört sich jetzt so ein bisschen platt an, aber so wirklich sich hinsetzen, nichts tun und einfach das zu genießen, sondern sie hat das nie genossen. Und ja. ähm, in unserer Mastermind-Gruppe hat sie das ähm, dass jetzt das erst nach einem Jahr ist es so, dass es ihr aufgefallen ist, dass sie das mal gemacht hat und dass es ihr gut ging. Das ist also nicht selbstverständlich drin, dass man weiß, wie man abschaltet, dass man das Pausen was Gutes sind. Das weiß man so offiziell, ja. Aber wie fühlt sich das eigentlich an? Das weiß, das weiß man nicht unbedingt. Das weiß Frau nicht unbedingt, weil
1: immer am machen, ne? Ja, ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz mit auf den Weg bekommen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, Chaka, genau, wer nicht? <lacht> Ich frage mal, wer nicht? <lacht> genau, heißt, ich habe ja immer Arbeit, ne? kein Vergnügen, keine Pause machen. Ne? Das ist Und
0: sich dann schlecht fühlen, wenn man eine Pause macht. Ja, genau.
1: Richtig schlecht fühlen, ja. Genau.
0: Ja, traurige Sache. Okay, aber jetzt nochmal so zurück. Also einmal seit, hast du diese wunderbaren Spaziergänge, die Natur, das Wald und das ist ja to total toll in Berlin. Naja, wenn wir in den Volkspark gehen, sind da so viele andere Leute. Hier nicht. <lacht> nee, super. Aber was ist jetzt auch noch so deine Art von Coaching? Also ich verbinde das ja mit Yoga. da weiß nicht, ob sich die Leute da genau was vorstellen können. Das ist so ein Lifestyle-Coaching. Aber was ist jetzt so deine Art von Coaching? Was, welche Elemente beinhaltet das?
1: Ich bin von der, von der ähm, Wurzel her Co-Active Coach. Ja, was ist das? Das ist eine, ähm, das ist eine amerikanische Coach-Ausbildung, international. Das heißt, ich habe auch meine ganze Coaching-Ausbildung auf Englisch gemacht. Mhm. Ähm, sie ist vom, von der International Coach Federation zertifiziert. Und ähm, das Co steht für das Sein im Leben, das Active für das Tun. Cool. Das Sein im Leben, das ist eben genau das, wenn wir unser Gedankenkarussell anhalten. Daran arbeite ich mit meinen Klientinnen, wie wir das machen, wie sie das anhält, wie sie in die Ruhe kommt, wie sie in die Akzeptanz kommt, die Dinge so anzunehmen, wie sie in diesem Moment sind. Und ich arbeite im Coaching immer im Hier und Jetzt. Ich achte sehr drauf also es geht nicht immer, ne? das geht nicht immer, immer. Aber ich achte sehr drauf, dass wir uns immer wieder... In, im Hier-und-Jetzt-Treffen, wenn ja. wir mal Ausflüge in die Vergangenheit gemacht haben. Ja. Und ähm, das Active im Co-Active, das steht für das Tun, das steht für unsere To-Do-Listen, das steht für unseren Job, das steht für das, was wir leisten, schaffen, funktionieren im Leben. Und die beiden Dinge werden im co coaching miteinander vereint und ähm, ja, und wir integrieren das ins Leben das Sein, das ähm, Dinge akzeptieren, das ähm, Spüren, Fühlen und aber auch das Tun. Also Denn oftmals geht ja über das Tun es dann los, dass ich es auch integriere in mein Leben.
0: Super, also wie stelle ich mir dann praktisch dein Programm vor? Ich komme zu dir, rufe dich an, wir treffen uns. Wie geht das dann?
1: Vielleicht kannst du das beschreiben. Der Start ist, dass wir uns erstmal kennenlernen. Ich nenne das Schnuppercoaching. Das ist gratis. Ähm, Im Schnupper-Coaching zeige ich, wie ich coache. Mein Coaching-Stil, jeder hat einen eigenen, ähm, lernst du dann kennen. Und wir, ähm, ja, also ich, ich schaue einfach, ne? du sagst dein Thema, du sagst dein Anliegen. Ich mache Angebote, wie wir das lösen können. Aber letzten Endes ist das eigentlich, wir legen sofort los mit Arbeiten. Also, sobald Vertrauen da ist, legen wir los mit Arbeiten und schauen, dass wir ähm, ja, dass du einfach einen Schritt weiter kommst.
0: Und dann trifft man sich regelmäßig und äh, du begleitest dann deine Klientin über ein paar Monate, über ein
1: Jahr oder wie, wie stelle ich mir das vor? Das ist unterschiedlich, das kommt ja auch aufs Anliegen an. Ähm, ich biete an, also es sind mindestens drei ähm, Einheiten, das halte ich für sinnvoll, weil nur mit einem Mal ist es auch nicht getan, und ähm, ja, also das heißt, es sind mindestens drei Coaching-Einheiten, je nach Thema. Also in der Regel gebe ich nach dem Schnupper-Coaching auch so eine Erfahrungswert weil Ich habe ja, ja schon recht viel Erfahrung. Ähm, aber es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst im eins zu eins mit mir arbeiten nur oder aber du wählst eins von meinen Coaching-Programmen und, ähm, und schaust da dich um, was dich da an Themen anspricht. Und dann hast du selbst Coaching-Anteile und die Arbeit mit mir im eins zu eins das ist auch toll, so ein Paket. Schön.
0: Und äh, da dann nochmal die Frage: Du sprichst Frauen an, du sprichst Frauen aus dem Sales an oder und vor allen Dingen auch Einzelselbstständige, aber sicherlich ist die Bandbreite auch noch ein bisschen anders. Also,
1: was sind da deine Erfahrungen? Wen hast du da so in deinem Coaching? Das sind Frauen, die in der, also, das sind Frauen, die an irgendeinem Punkt stehen in ihrem Leben, die voll berufstätig sind in der Regel oder Teilzeit berufstätig, aber berufstätige Frauen, die an einem Punkt sind in ihrem Leben, an dem sie nicht mehr alleine weiterkommen also indem sie das Gefühl haben sie treten auf der Stelle sie ähm, kommen nicht allein weiter sind Frauen im Vertrieb Marketing ähm, Solo Selbstständige ja und meistens geht es um berufliche Themen oder natürlich Nein, beruflich und privat nee das natürlich ist privat gehört ja. da auch mit ja. zu es sind, aber ja es sind auch Frauen die zum Beispiel in der Familie Herausforderungen haben beispielsweise ja. durch ein Kind, das eine ähm, Behinderung hat oder wie auch immer, also wo besondere ja. Herausforderungen sind. Alles klar. Stress. Und ich glaube, also was ich so mitbekommen habe,
0: auch so mit dem Masterkurs oder, oder mit anderen Coaching-Frauen, äh, also Coaches, Klientinnen, das sind auch Frauen, die alles super wuppen, die total ja, äh, zack im Leben sind und so, aber trotzdem kommen auch die ja mal an so einen Punkt, wo es einfach, ja, und okay. Das ist ihre größte Herausforderung, und das habe ich so herauskristallisiert, um Hilfe zu bitten. Ja, nicht Hilfe zu suchen, richtig. das ist ja eigentlich wie so das. Das schaffe ich alleine. Und das ist es nicht. Es ist so viel einfacher, sich mit Frauen irgendwie in einer Gruppe zu verbinden oder auszutauschen, einfach mal drüber zu reden oder sich sogar eben einen Coach zu suchen. Das ist ja heute ganz normal. Es wird auch immer normaler, das ist wunderbar. Ähm, denn es kann einfacher sein. Man muss es, Frau muss es sich nicht
1: so schwer machen, ja. Nein, genau. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Es sind wirklich Frauen, die ähm, ja die mitten im Leben stehen, Leistung bringen und sehr leistungsorientiert sind, die dann kommen, ne? weil, ja. weil sie das auch gar nicht kennen. Ähm, ja. Das ist so sowas Unbekanntes. Das, das schwang jetzt ja hier auch in unserem Gespräch so ein bisschen mit. Und ähm, darum haben sie auch keine Lösungsmöglichkeit dafür. Ja, weil sie es nicht ne? kennen. Und äh, ja, also ganz wichtig nochmal der Hinweis, das sind die, die wirklich vorne stehen und wuppen und Leistung bringen. Und ja, ja. Und schön finde ich auch, dass es immer normaler wird. Und ich finde auch ähm, schön, dass es so, ähm, dass es durch die Pandemie auch so geworden ist, dass virtuelles Coaching, also das Coaching per Video oder auch per Telefon. Ich habe das von Anfang an gemacht. Ich habe eine internationale Ausbildung für uns, war das ganz normal. Ich habe es so gelernt im Grunde mhm. auch, ne, in Präsenz und mit allen anderen Spielarten. Ähm, aber dass es auch immer normaler wird und dass du damit auch ähm, freier bist in deiner Entscheidung, wo du hingehst. Ja, ziemlich gut.
0: Ja, dann äh, packen wir langsam mal ein. Ich habe natürlich noch eine letzte wichtige Frage. Was hast du denn für einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die du, die heute so am Tag was machen wollen? Hast du da ein, zwei, drei Tipps? Was hättest
1: du da? Also, ich finde ganz wichtig, dass wir ab und an mal unsere Augen schließen. Und einfach mal unsere anderen Sinne spielen lassen. Also wenn du das Gefühl hast, ich bin, ähm, ich werde hektisch, einfach Augen schließen, mal hören, was, was da um dich herum ist. Jetzt Podcast. Ähm, okay. Aber ähm, wenn, wenn nichts ist, sonst ne, hören, was, ich, was äh, da ist. Oder auch riechen, ähm, schmecken, ganz bewusst schmecken. Und da reicht wirklich ein Moment, da reichen wenige Sekunden. Im Grunde 30 Sekunden, 40 Sekunden sich mal zurücklehnen und mal einfach was den Sehsinn ausschalten, der im Moment so überstrapaziert ist von uns allen. Das ist
0: ja Gold, ja, also wunderbarer Tipp. Sehsinn ausschalten und vor allen Dingen ins Hier und Jetzt kommen, indem ich ja. schmecke, höre, fühle, was immer. Gerade jetzt ist, das ist so zutiefst yogisch, nicht? Ja. <lacht> Wunderbar, liebe Katrin, ich danke dir. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder kommt in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Und ich wünsche euch jetzt noch einen
1: wundervollen Tag. Danke dir. Das war
0: dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.